0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <gülüyor> Aziz kardeşlerim, Allahu Teala'ya iman edip mümin olduğumuz zaman Rabbimiz bize nasıl bir kimlik sahibi olacağımızı da ne yiyip yemeyeceğimizi, ne konuşup konuşmayacağımızı da tayin edecektir, etmiştir dedi tekim Bir insan bir iş yerine girer, iş yerinde sekizden beşe kadar çalışır, o 8'den 5'e kadar çalıştığı iş yerinde, o iş yerinin kurallarına uyar. Ama iş yeri onun evinde ne yapacağına karışmaz. Bizim işimiz olan İslam ise, 8'den 5'e kadar bize karışan, sonra serbest bırakan bir iş yeri değildir. İslam'a girdikten sonra bir daha mezara girinceye kadar gündüzümüzü, gecemizi, sözümüzü, dinlediğimizi, gördüğümüzü, her şeyimizi Allah belirleyecek demektir. İslam budur. Biz haşa Allah'a sövene, kâfir oldu diyoruz. İçki içene çok büyük günah işledi diyoruz. Namaz kılmayana yahu neredeyse dinden çıkacak diyoruz. Elhak böyle. Ama Allahu Teala'nın ve peygamberinin ahlakımızla ilgili karakterimiz, şahsiyetimizle ilgili sözlerini ne yazık ki namaz gibi ciddi olduğu halde, alkol gibi yasak bir konu olduğu halde o ciddiyette almadığımız zamanlar oluyor. Bir örnek üzerinden yola gideceğim. Bizi Allah namaza davet ettiği gibi, Oruca davet ettiği gibi, mesela güvenli insan olmaya da davet ediyor. Emaneti korumayı Allah emrediyor. Namaz kılmamakla emanete hıyanet etmek Allah'a karşı işlenmiş iki suçtur. Namaz kılmamayı hangi Allah suç olarak karşımıza koyduysa emanete hıyanet etmeyi de o Allah karşımıza suç olarak koymuştur. Biz mümin olduğumuz zaman emin insan olduk demektir. Emin ne demek? Emanetine sahip olan demek şüphesiz emanet bir parayı bir insanda tutmaktan daha öteki bir şey sözün, gözün kulağın, elin her şeyin emaneti var bir sözde insana emanet bırakılabilir Para da emanet bırakılabilir. Annesi doğurduğu, büyüttüğü kızı da damadına emanet bırakmış demektir. Biz henüz kendisine peygamberlik gelmeden önce bile emin diye anılan bir peygamberin ümmetiyiz. Aleyhissalatü vesselam. Emanet bizim karakterimizdir. Mümin karakterimizdir. Söz emanetimiz, göz emanetimiz, kulak emanetimiz, ne kadar mümin olarak kaldığımızın işaretidir. Kendisine emanet edilen üç tane bileziği korumayan, savuran, Atan birisi kesinlikle namaz kılmamak gibi bir suç işlemiştir. Biraz sonra göreceğiz. Dini var mı yok mu o bile tartışılır hale gelmiştir. Aynı şekilde ona herhangi bir konuda iki söz emanet edildiğinde, bir sır aktarıldığında, o sırrı saklamayan, emanet olarak tutamayan da, ne kadar Müslümanlıktadır sorulacak bir hata işlemiştir. Çünkü bileziği de emanet olarak tutmak, iman olarak bir iştir. Sözü de, sana emanet edilen sözü de, Söylememek, sır olarak saklamak da iman denecek işlerden bir iştir. Kardeşler, iman bir kere vatandaşlık hakkı gibi bize verildi. Vatandaşlıktan atılmadığı gibi kimse, imandan da atılmayacağız diyeceğimiz elimizde, avucumuzda garantili bir şey değildir. İman, korunduğu sürece elimizde vardır. Korunmamış iman gider. İman ancak Allah kabul ederse, evet seni mümin kabul ediyorum derse elimizdedir. Allahu Teala senin imanını reddettim dedikten sonra hakkımdır. Birleşmiş Milletler bu hakkı bana verdi diyebileceğin bir kurtuluş var mı? Ne hakkı be? Allah sana mümin dediği sürece müminsin. Şimdi Allah'ın içimize onun namına, Allah namına konuşması için gönderdiği peygamberi, Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'den dinleyelim. Hadis-i şerifi, ilk dört hadis kitabımız bize naklediyor. Sanki şu anda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şu gözlerimle görüyorum, kulağımla dinliyorum gibi güvenli bir hadis-i şerif okuyorum. Bu hadis-i şerifi okuyoruz. Bundan müminin güven adamı olduğuna dair, güvenilen insan olduğuna dair, sır yaymadığına dair, parayı emanet edildiğinde çarçur etmediğine dair, oturduğu koltuğu emanet olarak bildiği zaman, o emaneti heba etmediğine dair, ederse de bunun imanla ilgili bir suç olduğuna dair hadisi şerif okuyacağız. <gülüyor> Kardeşler, münafık diye bir kelime var. Önce bunu izah edelim. Münafık ne demek? Kafir bile olamamış adam demek. Kafir bile olamamış. Çünkü insan ya mümin olur ya da kafir olur. Mümin cennetlik, kafir de cehennemlik. Münafık ise mümin olduğunu söyleyen, müminlerin camisine giden ama Allah'ın cehennemin normal yerlerini bile koymayıp en ağır yerlerinde Darkil esfeliminen Narr, cehennemin en ağır yerlerine kafirlerden daha şedit yerlerine koyacağı kafirden beter adam demek münafık. Ama camiye gider. Hele hele toplu namazları toplu törenleri kaçırmaz. Sakalı da olabilir. Konuştuğunda da mangalda kül bırakmayabilir. Herkesten daha Müslüman, radikal Müslüman olabilir. Ama iç alemi, röntgeni yapıldığında, Allah ona mümin demiyor. Münafık diyor. Kur'an-ı Kerim'de, onlarca ayet, münafıkların kafirlerden beter olduğunu ve cehenneme yuvarlanacaklarını anlatıyor. Onlarca hadisi şerifte Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu tehlikeye dikkat çekiyor. Münafıkların önemli bir bölümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber namaz kılıyorlardı. Menfaatleri gereği, sosyal pozisyonlar gereği Müslümanlar güçlü olduğu zamanlar Müslümanların yanında, Müslümanların ön saflarında Ekonomik çıkarlar, sosyal çıkarlar kaybolduğu zaman da asıl odalarına, asıl yuvalarına dönen adam demek münafık. Yani münafıklık bir mümin için tehdittir. Kanser gibi. Çok güzel, maşallah delikanlı adam ama kanser. Ne demek kanser? Yani güvenme dış görüntüsüne her an ölecek bu demek. Bizim anlayışımızda. Bakınız, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bir münafıklık uyarısı yapıyor. Buyuruyor ki, Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'den bu hadis-i şerifi okuyorum. Buyuruyor ki, dört şey, dört özellik, kimde varsa o tam münafıktır. Cümleye dikkat ediniz. Dört şey kimde varsa kâne münafikan hâlisan buyuruyor. Kimde dört özellik, tip olarak, karakter olarak varsa tam münafıktır o. Kimde de bu dört özellikten biraz varsa biraz münafıktır buyuruyor. Dörtte bir varsa dörtte bir münafıktır. Dörtte iki varsa dörtte iki münafıktır. Bu dört özelliğin dördü de varsa süper munafık Diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah adına söylüyor. Namaz kılan cennete girecek derken hangi peygamberi dinlediysek, Ramazan-ı Şerif'te sadakayı, fıtreyi veren cennete girecek dediğinde Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne kadar mutlu olduysak, Aynı peygamber söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi Medine'de Abdullah ibni Übeyy ibni Selul isimli münafık için söylemedi. Karakter olarak söylüyor. O günkü münafıklara uyduğu kadar onlara münafık dendi. Dünkü münafıklar için geçerli kural bugünkü münafıklar için de geçerli. Kıyamete kadar geçerli. Nereden bildim bunu? Aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da oruç tutup akşam iftar ettirenlere sevap vaat ettiğinde ya o Medine'deki Müslümanlar içindi diyen var mı? Medine'deki Müslümanlar için dedi bugün biz onlardan daha fazla sahiplendik bu işi. Bizim için muhakkak demiştir diyoruz. E bunlar da aynı peygamberin Aynı ümmetine söylediği sözler. Dört, sıkıntı bir insanda münafıklığın ne kadar bulunduğunu gösteriyor. Yüzde yüz bunlar sende varsa yüzde yüz münafıklık. Yüzde yetmiş, yüzde yetmiş münafıklık. Peki ne demek münafıklık? Münafıklık kanser demek. Cennete gidecek ruhların kanseri demek bu. Beden camide duruyor olabilir. Herkesten önce Allah peygamber cihat konuşuyor olabilir. Sakallı hacı efendi olabilir. Tesettürlü maşallah mücahide hanımefendi olabilir. Ama ruh bu kanserle cedelleşiyor da olabilir. Bunu kim bilir? Bir Allah bilir. İki herkes kendisi bilir. Üç başka kimse bilmez. Allah ve herkes kendisi bilir. Peki Allah biliyor ama ben kendimi inandırdım böyle bir şey olmadığına. Deve kuşu da akıllı kuşum diye dolaşırmış. Kuma başını sokunca da kurtulduğunu zannedermiş. Deve kuşu kafası için söylenecek bir şey yok. Allah biliyor münafıklık yüzde yetmiş bu adamda diyor biz bu testi yapabiliriz çok rahat çünkü dört özellik sayacak bu dört özelliği ne kadar yüzde kaç tavırlarımda var konuşmalarımda kimliğimde yüzde kaç var bunu herkes tahmin edebilir kendi kendime af yasası çıkarabilirim sürekli bunu yaptım ama bu aftır bunu da yaptım bu da aftır diyecek bir şey yok Allah defter tutuyor, sen kendi kendini affediyorsun. Bir şey yok canım. Böyle bedava cennet bizi de götürsen memnun oluruz. Kardeşler, tekrar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, uyarısına dikkat edelim. Dört özellik, kimde varsa, tam münafıktır buyuruyor. Kimde biraz varsa, bulunduğu kadar münafıktır. Yalnız, hadisi şerifte, altınla tartılsa yine yetmeyecek kadar mücevher gibi bir söz var. Sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bitiriyorken buyuruyor ki hatta yedaha bunları bırakıncaya kadar. Munafıktır diye tehdit etti ya hatta yedaha bırakıncaya kadar. Demek ki elhamdülillah kanser olduğu halde bunu bu iş kanser gibi risk taşıdığı halde tövbe edip bırakan mümin olarak kalıyor demek. Elhamdülillah. Bu müjde. Şimdi bu dört şey kimde varsa o tam münafıktır buyuran sözleri dinleyelim. Birincisi, birincisi kendisine emanet edildiğinde emanete hainlik eden. %25 münafıklık buymuş demek İkincisi, konuştuğunda hep yalan konuşan. %25 de buymuş. Üçüncüsü, verdiği sözünden cayan. Söz veriyor, sözünden cayıyor. Gerekçesiz cayıyor, seni de ortada bırakıyor. Yüzde 25'te buymuş. Dördüncüsü de tartışırken sınırsız tartışıyor. Bu cümle çok önemli kardeşler. Müslüman tartışmaz diye bir şey yok. İnsanoğlusun ayağına bastı, niye bastın dersin. Ama ayağına basmış adama kafana basmış gibi büyük birleşmiş milletleri çağırıyor, NATO'yu çağırıyor, ayağıma bastı diyor. Ya yeterli ayağına bastı, özür diledi işte adam. Bitmiyor. Kavga bitirmeyen adam. Yüzde yirmi beş de münafık bu. Emanete hain. Yüzde yirmi beş. Yalan konuşmacı. Yüzde yirmi beş. Sözden cayan. Yüzde yirmi beş. Tartışma yapmaktan zevk alan, tartışma bitirmeyen yüzde 25, toplam yüzde 100 etti. Potansiyel münafık bu adam. Münafık, kafirden beter demek. Çünkü kafir kafir olur, karakterli adam da olabilir. Münafıkta karakter yok, şahsiyet yok. Öyle bir insan. Allah'ın mümin kulu diye müminlerin arasında dolaşmamalı diye münafık tam beter olan daha beter olabilecek olan bir durum tehdidi Allah Teala peygamberiyle bize ikaz ettiriyor. Kardeşler bu dört özelliğin dördüne de girmemiz gerekmiyor şimdi. Ama emanete hıyanet eden %25 bu ümmeti Muhammed'den değil, münafık kadrodandır demek ki. Başka hiçbir tehlikesi yoksa da. Peki bu %25'ten dolayı dinden tamamen çıkmış olabilir mi? Bu soruyu şimdi soralım. Yani %25 sadece hainlik damarı var adamın. Bir sır söylüyorsun sen eve gitmeden kamuya mal oluyor o sır şunu 5 dakika tutar mısın diyorsun senden gelmeden atıyor onu kaybediyor ki örnekler zikredeceğiz emanet nerelerde emanettir diye mesela en büyük hain kimdir sorusuna bir cevap verin vatan haini mesela vatanın sırlarını satıyor ama peygamber aleyhisselam efendimize göre öyle değil. En büyük hain kıyamet günü karısının sırlarını başkalarına söyleyendir. Buyuruyor. Karısının bir kadın olarak başkalarının bilmesinden hoşlanmayacağı ayrıntılarını, sırlarını başkalarına anlatan hain, Kıyamet günü Allah'ın huzuruna suçların en büyüğünü işlemiş biri olarak gelecek buyuruyor. Bize göre adam sinirlendi aldı anlattı oluyor. Peygamber aleyhisselam efendimize göre müslimde rivayet edilen bir hadis-i şeriftir bu. Allah'a karşı işlenmiş en büyük ahlaksızlık, hainlik olarak. Ya adam karısı. Karısı ama Veda hutbesinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir söz söylemişti. Hep camilerin duvarlarında, evlerimizde veda hutbesi dekor olarak asılıp duruyor. Ümmetine veda edip giderken Peygamber aleyhisselam Efendimiz namazlarınızı ihmal etmeyin ha diyerek gitmedi. Hiç aklımıza gelmeyecek şeylerle faizle ikaz edip girdi. Benden sonra faize düşmeyin sakın dedi. Haccınızı yapın, uslu çocuklar olun demedi. Onları zaten biliyor ümmet. Ama ümmetinin başına gelecek banka belasını bildiği için de veda konuşmasını yaparken faizle veda etti gitti. Sonra buyurdu ki, aman dikkat edin, elinizdeki nikahlı kadınlarınızı Allah'ın emaneti olarak aldınız, dikkat edin buyurdu veda hutbesi konuşması. Sonra bir mümin, karısının sırlarını, karısının duyulmasından hoşlanmayacağı ayıp şeylerini, başka birine naklettiği zaman, en büyük hain olarak dirilecek kıyamet günü. Mümin ama hain. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sırlarını, başkalarıyla paylaşan Abdullah İbni Übey İbni Selül münafık da kıyamet günü hain olarak dirilecek böyle bir suç işleyen de aynı kategoriden bir suç işlemiş biri olarak dirilecek ümmeti Muhammed Muhammedül emin bir peygamberin ümmetidir emin peygamber emin yedi kere ölür Kulağına verilmiş bir sırrı asla vermez. Ölür. Ama sır vermez. Bir mümin şöyle olmalı. Mümin miyim ben? Elhamdülillah. Benim hakkımdaki insanların kanaati şu olmalıdır. Kendi sırrını sen belki söylersin ama buna söylediğin sırrı o söylemez kimseye. İşte mümin. Yani adam kendinden şüphe edecek, senden şüphe etmeyecek. Ben belki kendi sırrımı yiyebilirim bir gün, fakat şu mümin kardeşime söylediğimi o yaymaz bir daha. E döverlerse, kovarlarsa, ölse bile söylemez. Ölse, dirilse, ölse, dirilse, yüz kere ölse, dirilse, hadi 101.ye seni gene öldüreceğiz de sen öldürün der ama sırrı vermez. Mümin çünkü. Çünkü, münafık olmak, kafirden beter bir ateş çekmek cehennemde demek maazallah. Buna razı olmaz mümin. Muhammed'ül emin, güvenli, güvenli Muhammed'in ümmeti olmak bunu gerektiriyor. Öyle filan, Doğum haftasında peygamberimiz müşrikler tarafından bile emin Muhammed olarak anılıyordu demek kolay. Bize de şefaat ya Resulallah demek de kolay. Sonra, sonra ne olacak? Mümin emin insandır. Bu emaneti aile sırrında delen en büyük hain olarak dirilir kıyamet günü. Artık gerisini sağa sola yayarak düşünebiliriz. Diğer emanet alanlarını. Tekrar sorumuza gelelim. Ne buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Dört şey kimde varsa tam münafıktır. Kimde de onlardan biraz varsa ne kadar varsa o kadar münafıktır. Hatta yede'ahâ bırakıncaya kadar. Elhamdülillah. Yapmıştım, bıraktım. Elhamdülillah. Gafur ve rahim olan Allah'ımız var. Gafur Allah. Tövbe ediyor. Ve bunların bir tanesi ne demişti? Kendisine emanet bir şey verildiğinde, emanete hıyanet eder. Özellikle de, Aklımıza şeytanın getirtmeyeceği bir alandan örnek verdim ben. Aile sırrının yayılmasının emanete hıyanet olduğunu söyledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden naklederek. Neden? Çünkü şeytan bu hadisi duyduğumuzda hemen aklımıza şunu getirir. Yahu komşu vardı ya bir tane, He arabasını hani ben hacca gidiyorum e, diye komşuya bırakmıştı yani ya ha o da o arabayı işte çocuğuna vermişti çarptırmıştı ya ha emanete ihanet bu işte ya bunun emaneti ihanet olduğunu şeytan bile anlar bunu emanete ihanet diye örnek vermeye gerek yok ki hacca gitmiş bir adamın arabasını evladı oğul oğluna vermişin elbette emanete ihanet bu bunu kim anlamaz Elbette emanete hıyanet bu. Ama bu çocuğun bile anlayacağı emanete hıyanettir. Bir de şeytanın hep perdenin arkasında tutmak istediği, hiç hatırlatmak istemediği emanet türleri var. İşte onu da aleyhissalatü vesselamdan örneklendirdik. Mümin emin insandır, emanet sahibidir. Hayatını verir, sır vermez. Ama emanet sadece sır vermemek. Hacca giden adamın arabası sende onu çocuğuna vermemek değildir. Bir Müslüman kullanacaksa oy kullanırken de emanet şuuru ile oy kullanır. Yüz sene sonra da müminlerin başına bela olacak bir faciaya yüz milyonda bir de olsa, Katkım bulunmasın diye oy kullanır. Bir yerde elini kaldırıp bunu destekliyorum derken, insanlık adına bir emanet kullandığını hissettirir. Mümin sadece hacı komşusunun arabasında emin adam mıdır? Mümin Allah dediği sürece Allah'tan korkarak yaşayacak demektir. Sandıkta Allah'ı hatırlamıyor, sadece etnik duygularını hatırlıyor, yahut da ona verilen bahşişleri hatırlıyor, haber bültenlerinden etkilenmişliğini hatırlıyor, sandıkta yok, ama camide Allah'ın saf kulu. Aile sırlarına gelince, ortada erkek gibi adam, camiye gidince mümin gibi adam. Bu şizofrenik kimlik, mümin kimliği değildir. Mümin, yeryüzünde, canlı olarak dolaştığı sürece, Allah dediği sürece, mümin olduğu sürece, şahsiyetli insandır. Bu şahsiyetin de, yüzde yirmi beşi, güven üzerinden test edilecektir. Güveni zedelenmiş mümin, imanı zedelenmiş mümindir. Hatta yedaha <gülüyor> bırakinceye kadar. Bırakıncaya kadar. Bıraktı mı, gafur ve rahim olan Allah, o yarayı tamir ediyor. Bırakarsa. Ama bırakma, artık yaşlandı, dedikodusunu kimse dinlemiyor diye bırakmak başka, estağfurullah deyip bırakmak başka. Zaten dedikoducu teyzede adı çıkmış, o bir toplantıya katılınca, Yeni gelinler suspus oluyorlar bu hep dedikoduları yayıyor diye. E ee, ben de tövbe edeyim artık dedi. Maşallah Allah nazardan korusun. Zaten genç kadınlar senin dedikodundan korkuyorlar. Senin yanında çıt çıkarmıyorlar. Senin mikrop olduğunu anladılar zaten. Hoparlör gibi kadınsın sen. Duyduğunu zapt edemiyorsun. Sen hacı efendisin ama hoparlör gibisin. Kulağından giren ağzından kamuoyuna mal oluyor. E sen de bari bu kötü şöğreti yenmek için kenara çekileyim dedin. Yok öyle. Allah'tan korktuğun için, yüzde yirmi dinin gitmesin diye, bu vebalden korktuğun için, eğer gıybet etmeyeyim, dedikodu yaymayayım, sır tutayım, emaneti hıyanet etmeyeyim dersen, Allah seni geri döndü diye temiz kabul eder. Peki tekrar bu sorumuzu soralım. Şu büyük bir tehdit değil mi? Saf münafıktır diyor kimde bu varsa. E münafık dinden çıkmış adam demek. Hatta gavurluktan da öteye gitmiş adam demek. Evet öyle. Bu büyük tehdit. Peki imandan çıkmak yani bir insan... Birisinin sırrını yaydı, birisinin emanetine hıyanet etti, oturduğu koltuk emanetine hainlik yaptı. Yani hangi çeşidiyse artık namus emanetine hıyanet etti. Bunlardan birini yapan bir adam dininden oluyor. Bu çok büyük bir tehdit değil mi? Çok büyük. Ama bu büyük tehdidi yapan da çok büyük birisi. Allah'ın Resulü bu tehdidi yapıyor. Ahmet bin Anbel'in rivayet ettiği, sahih bir hadisi şerifte, Enes İbni Malik, radıyallahu anh diyor ki, ifadeye çok dikkat ediniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ne zaman bize bir güzel konuşma yapsa, konuşmasında hep derdi ki, Lâ limen lâ emânete leh. Lâ limen lâ Kendisinde emanet düşüncesi olmayanın imanı da yoktur buyururdu diyor. Öyle bir defa iki defa da dememiş bunu demek ki. Önceki hadisi şerifi nasıl buyurmuştu? dört özellikten biri olarak ne kadar varsa sende o kadar kanser mikrobu gibi münafıklık mikrobu var demişti. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisi şerifte kavram biraz daha değişti, güvenilirliği olmayanın imanı yoktur dedi. Hiç yanlış anlaşılacak bir cümle değil, zayıf hadis değil. Bir varmış bir yokmuş birisi demiş türünden bir şey değil. Enes Resulullah'ın talebesi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere de duymamış. Ma hata bana nebiyullahi illa kale diyor. İfade aynen böyle. Ne zaman bir konuşma yapsa hemen bu sözü söylerdi diyor. La imane limen la emanetele Emaneti olmayanın imanı da yoktur. Müslüman ama güvensiz biri. Hayır, birinci kelime fazla orada. Müslüman ama güvensiz. Olamaz. Olamaz. Ya amadan sonrası olmayacak, ya amadan öncesi olmayacak. İyi mümin ama güvensiz. Olmaz böyle bir şey. Çok yakışıklı biri ama mezarda. Var mı böyle bir söz? Süper güçlü bir adam ama ölü. Bu Ne kadar komik bu. Çok güçlü adam ama öldü. Bu ne kadar aptalca söylenmiş bir sözse, güvensiz adam ama maşallah hafız adam. Olmaz böyle bir şey. Bir söz söyledin sen, sonra da uykun kaçtı, bu adama bu sözü kaçırdık. Ne yapacağız şimdi? Bu Allah bilir nerelere söyleyecek. Mümin mi o adam? Evet korkmayacaksın. E korkuyorum sen bunu münafığa söyledin demek ki. Mümin eğer sözü itibarıyla bankadan, noterden daha teminatlı değilse sorun var demektir. Pazartesi günü saat 9'da kardeşim dediği zaman bir mümin, Pazartesi saat 9 demek onun geldiği saat demektir. Ne 9'a 5 kala ne 9'u 5 geçedir o bir daha. Müminin ağzındaki söz saattir, dakikadır. Çünkü mümin 20 dakika geç kaldığı zaman %25 imanı oynuyor demektir. O 20 dakika mümin için çok pahalıdır. Esasen mümine borç verirken bir senet yazmaya da gerek yok. Ne kadar kıymetli bir şeydir ki bu 5000 bin lira, 10 bin lira neyse onun için imanını pazarlar mı bir mümin? Ayın yedisinde dediyse mümin 70 kere ölür de o yediği kaçırmaz bir daha. Çünkü yüzde 25'i gidecek. İmanının yüzde 25'i risk altına girecek müminin. Kardeşlerim, can kardeşlerim, dostlarım, elbette ağır şeyler bunlar. E ne yapayım? Cennet ucuz değil. Cennet vaat eden Allah bu şartlarla cennet vaat ediyor. Öyle tabutun başında durup müthiş edebiyatlarla. Bin ölünün binine de söyleniyor. Çünkü aynı sözleri ezberlemiş adam. İşte bu uzun yolculuğa çıktı. Haklarınızı helal ettiniz mi? He ettik ya. Tanıyor mu bu adamı? Yok. Ne hakkını helal ettin sen? İşte beraber oksijen soluduk dünyada. Oksijen hakkımın yüzde yirmisi onundaydı. Ne helal ediyorsun kardeşim? Ne tanıyorsun ya? Bu adamın borçlarını geciktirdiği için eziyet ettiği insanlar, yaptığı dedikodudan dolayı şahsiyetini yıprattığı insanlar ve benzeri, Üzerinde asıl hakkı olanlar buradalar mı şimdi? Yok. Onlar bunu cenazesine değil girdiği kabristana yanaşmazlar. Nefret var. Oradaki herkes helal helal olsun lan. Hadi bir de çiçek de gönderin tam helal olsun. Cennet pahalı kardeşlerim. Devre mülk değil ki cennet. 6 ay kalacaksın. 6 ay sonra başkaları gelecek. Araplar kalacak 6 ay sonra. Devre mülk mü cennet? İnşallah asırlar değil, binlerce asır değil, ebedi yan kalınacak bir cennete gideceksin. Bu şartlar biraz ağır ama cennet için hafif bile. 50 sene yaşayacaksın, 70 sene yaşayacaksın, 70 sene ağzını kilitleyeceksin kardeşim. Karşılığında da belki 7 milyon sene, 7 milyar sene Allah sana adın cennetleri verecek. Değmez mi? Şu dünyada şu dünyada bir 50 sene yaşayıp yaşamayacağın belli değil. Onun için 9 ay ana karnında havasız, susuz, pis bir yerde durdun. Bir şu dünyada bir üç gün kalayım diye. E cennette ebedi kalmak uğruna ağzına dikkat edeceksin. Boş konuşmayacaksın. Emanete dikkat edeceksin. Verdiğin sözden caymayacaksın. İnsansın, kavga edersin ama kavgayı din haline getirmeyeceksin. Yalan konuşmayacaksın, iftira etmeyeceksin, Allah da cennet verecek. Yok cenneti versin Allah, boş boğaz devam etsin. E niye Allah o zaman cehennemi yarattı ki? Cennet bir bedeli ödenmeyecek bir yer olsaydı, o zaman zaten bizi buraya göndermezdi, babamız oradaydı. Babamızdan kalan arazilere sahip çıkarttık cennette. Basit düşünmemek lazım kardeşler. Evet. Bu sözler ağır. Hem ne kadar ağır. La imana limen la emanete leh. Güvenilirliği olmayanın imanı yoktur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bir mümin iki mümin kardeşinin yanında bunlar benim sesimi kaydediyor mudur, görüntü alıyor mudur diye korkarak oturuyorsa, birbirimizin cenazesini kılmamızın ne değeri var bu dünyada ya? İki müminle huzurlu bir çay içmeye korkacaksan bu dünyada, insanlar çok umreye gidiyorlarmış. Ne edeyim senin umreni ben ya, nereye gidiyorsun sen? Kabe'de izdihamdan tavaf yapılamıyormuş. Burada da korkudan iki söz konuşulamıyor mümin beni helak eder mi diye. Bir felaket gözümüzün içine bata bata geliyorsa dikkat edeceğiz. Demek ki yüzde yirmi beş de olsa bu tehlike iman hayatımızın tamamına mal olabilecek boyutta bir tehlikedir. Çünkü Enes radıyallahu anh ne diyor? Ne zaman bize bir konuşma yapsa, o konuşmasında la imane limen la emanete la derdi diyor. Emaneti olmayan, yani eminlik niteliği olmayanın imanı da yoktur. Çünkü Allah'ın adıyla konuşan bir adam Secde eden bir insan, Allah'tan korkan birisi, basit bir emanet konusunda torbası delik bir adamsa, iman bunun ağzını tutamıyor ki, nasıl cennet versin buna? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş bir ağız, nasıl sır yayar? İman, iman, en başta ne dedik? 8 ile 5 arası gittiğimiz iş yerinin kimlik kartı değil. Yaratılış gayemizdeki kimlik kartıdır. 5'te o kartı cebine koyuyor insanlar dolaşıyorlar. İman kimliğimiz 5'ten sonra cebimize mi konuyor? Gece başka Allah gündüz başka Allah mı? Haşa maazallah. Camideki Allah, toplantı yaptığın yerdeki Allah değil mi? Mülkün neresi Allah'a ait değil. Mümin emin insandır. Emin insandır. Ağzı emindir. Gözü emindir. Kulağı emindir. Eli emindir. Cebi emindir müminin. Bir mümin saat dörtte dediyse dünya yıkılmalıdır ki ya da o ölmelidir ki dört olduğu halde hala gelmemiş olsun. Çünkü yüzde yirmi beşi de randevu facialarından kaynaklanıyor bu münafıklığın. Hatta yedaha <gülüyor> bırakıncaya kadar. Bu sebeple kardeşlerim, Sadece bir misal olsun diye zikredeyim. Mesela dörtte buluşmayı söz verdiğimiz bir insana, dört buçukta gittiğimizde, sırf bu yüzde yirmi beş tehlikesinden dolayı, trafik çok kalabalıktı özür dilerim, dememiz yeterli değildir. Karşısına geçip, ceketi düğmeleyip, Canım kardeşim, yarım saat geç kaldım, helal edersen hakkını çok memnun olurum. Etmeyeceksen de ne istiyorsan söyle, helalleşelim. ya adam parasını mı aldık? Yarım saatini aldık. Yarım saat bekledi bizi. Ve bunu Allah yüzde yirmi beş münafıklık suçu kabul ediyor. Canım o da bana geç gelmişti. O da yüzde yirmi beşti. Rakamlar hep aynı. E o geç geldi, ben de geç geldim. Tamam o yandı, sen de yanarsın. Bu hesap böyle olmaz. O sormayacak ki bu gecikmenin hesabını. Allah soracak. Zamanı yaratan Allah hesap soracak. Ya bu kadar da protokolcü müyüz? Evet bu kadar müminiz elhamdülillah. Müminlik budur, protokol değil bunun adı. Buna iman diyoruz biz. Ve aziz kardeşlerim, bir emanetten daha söz edeceğim ki, Allah hepimize yardım etsin. Ne kadın emanetine benzer, ne söz emanetine benzer. Çocuklarımız. Çocuklarımız. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ın emanet ettiği ailesini zayi etmek, bir insana bela olarak yeter buyuruyorum. Daha bir suça muça gerek yok. Üç çocuk, dört çocuk, evde, bu beyefendi insanlığı kurtarmak için projeler hazırlıyor. Emanete hıyanet. İnsanlığı kurtaran ey yüzde yirmi beşi münafık adam, diye seni melekler çağıracaklar. Çocuklarımız kadar ağır bir emanetimiz yoktur. Ve susmaları için çikolata almamız sadece yaranın üstüne bant sarmaktır. Aldığın her çikolata senin görevini oyalama işine yarıyorsa kendi kendine tuzak kuruyorsun demektir. Sadece çocuklarımızın iyi bir okul kazanıp iyi bir meslek edinmeleri değildir sorun. İyi bir meslek, yüzde kaçıdır imanımızın? Elbette gerekli, çocuklarımız meslek sahibi olsunlar. Bu da babanın emanet görevlerinden birisidir. Ama yüzde kaçı hayatımızın bu? Kaç senelik dünyanın işini buldun bu çocuğa da? Kaç senelik ahiretini helak ettin? uykularımızı kaçırmayan çocuklarımız, emaneti zayi ettiğimiz noktalarımızdır. Anne, dokuz aylık hamilelik sıkıntısını, çocukları reşit oluncaya kadar, çektiği zaman, emanet sahibi kadın demektir. Doğumhanede, eşinin doğum yapmasını beklerken, 10 metrelik mesafeyi 500 defa tur atıyor ya bir adam, vakit nasıl geçmiyor, acaba ne diyecekler, şimdi ne haber gelecek diye. O heyecanı ölünceye kadar kaybetmeyen baba, emin babadır. Emin babadır. İyi bir okula gönderdik, okul müdürü de Müslüman elhamdülillah, tamam şimdi hadi biz tatile, diyen baba ise emanet sorunu yaşayan babadır. Artık emaneti nereye koyduğumuz belli zaten. Çocuklarımız, çocuklarımız, Allah'ın emaneti üstelik. Kayınpederinin emaneti değil, Allah'ın emaneti. Bunun için okuyacakları okullar, çocuklarımızla beraber oturacağımız mahallemiz, apartmanımız, sadece iklim şartlarına göre belirleyebileceğimiz, yani bu, bu güneye bakıyor, bu daire güzel diye belirleyebileceğimiz, karar verebileceğimiz bir şey değil ki. Sen, hanımın, çocukların, ara sıra da misafir gelecek. Bu mantıkla ev tutulmaz. Kardeşim Allah'ın emaneti bunlar. Bu emanet ne olur diye tereddütlerle ev tutulur. Hatta ve hatta misafirliğe gidilirken, misafir çağrılırken bile, emin mümin, emin baba, emin ana, çocuklarına ne olacağını düşünerek misafirliğe giderler. Çünkü çocuk grip mikrobu kapar gibi, haram mikrobu da kapabilir diye endişe eder baba, anne. Sadece, Ahmed abi tatile giderken arabayı bana bırakmıştı. Bütünü şu kadarlık araba. Kırsan yenisini alırsın zaten. Allah da dünya tatiline giderken üç tane çocuk emanet bırakmıştı sana. Sonra bu tatil bitip de mahşer yerine gidildiğinde yeme yefurrul mar'u min ahihi ve ummihi ve ابيh gününde bu emanetler sorulacak. Araba kadar değerliyse çocuklar tabi komşunun bilezikleri kadar değerli ise tabi. Kedi yavruları gibi sokağa salınmış çocukların, anneleri, babaları, yüzde yirmi beş risk altında iman sahibi olabilirler. Çocuklarımız bizim değildir. Allah yarattı. Allah yarattı. Gerçi çocuk yapmayı düşünüyorlar bazen. Eşler de yapmaya karar verip yapıyorlar. Ama Allah yarattı. Allah. Allah Allah'ın kulu. Baba, anne sadece güvenli mi değil mi diye test edilmek için emanet olarak çocuklar onlara bırakıldı. Mümin kalitesi budur. Komşunun tatile gittiler, saksısını balkonuna emanet koymuş. Aman Allah'ım günde yedi defa bakıyor komşunun emaneti bir şey olmasın. Solar molar ayıp olur komşuya diyor. E, doğru. Allah da on beş sene önce saksıda değil kundakta sana bir çiçek bırakmıştı hatırlıyor musun? Soldu mu acaba? Bu çiçek duruyor mu? temiz meleklerden daha temizdi neredeyse sana emanet edildiği gün şimdi çocuğun kafası internet ağlarında yedi kıtada dolaşıyor emanet mümin şuurunda emanet bu bir emanet türü daha var kardeşler Ömer bin Kattab radıyallahu anha seni çok sevdik, işte şehit olacak, seni çok sevdik. Oğlunu da çok seviyoruz Abdullah'ı. Ya Abdullah'a bırak bu görevi de şöyle huzurlu başımızda iyi bir mümin, lider olarak bulunsun dendiğinde ne demişti? Emin adam, emin adam radıyallahu anh. Yahu sizin derdinizi yaşarken çektim, öldükten sonra da mı çekeceğim bu derdi? Ömer'in ailesinden bir kurban yeter size. Bırakın oğlumu dedi. Aday adaylığı müracaatı bunlar hep. Müminlerin veya kafirlerin, kimin olursa olsun, belediyesinde, muhtarlığında, devlet dairesinde, bir koltuğa oturanlar, Emin Bey, Emin Bey, aklın varsa kaç oradan, Öyle müthiş, başarılı filan diye afiş yapıştırmak kolay. Var mı dünyada afişlere bakıp kararları yazan bir melek? Melekler afişleri mi izliyorlar? Koltuklar emanettir. Koltuğun üstünde oturmak da emanet bir oturuş olmalıdır. Sadece o dairenin bütçesini çarçur üretmekle ilgili değil. Orada oturduğun sürece, içtiğin gereksiz çaylara varıncaya kadar, çay parasını kendin veriyor olabilirsin. Ama, çay içerken harcadığın vakit parasını kimden keseceksin? Sekiz saat orada çalıştın biliniyorsan, üç buçuk saat çay molaların sürmüş senin öğle namazına da gitmişin ama namaz kılmak başka şey yüzde yirmi beşi kaybetmek başka şey namaz kılan da bunu yapabilir namaz kıldı diye insanlar epey namaz kıldık elhamdülillah bu sene oruç tutmasak olur diyorlar mı namaz başka oruç başka emanet emin olmak başka şey namaz kılmak başka şey İnsan olarak kardeşler, bizden güven beklenen bir yerde bu güveni ne kadar sağlıyorsak, koca, kadın, çocuk, görevli, arkadaş, yol arkadaşı, adı neyse bunun, bu güveni ne kadar sağlıyorsak o kadar münafıklık tehlikesinden kurtuluyoruz demek. Aksi takdirde mikrop, münafıklık mikrobu bünyemize girmiştir. Ondan kurtulmadıkça Allahu Teala'nın huzuruna mümin, temiz bir mümin olarak gitmemiz mümkün değildir. Çok daha enteresan bir emanet dikkatimizi çekmesi lazım. Benim bildiğim bir bilgi. Bu gözlüğü şu kadar senedir kullanıyorum. Faydasını görüp görmediğimi bana soruyorlar. Ne, ne karışırım adamın gözlüğüne? Git doktora sor. Diyemem. Diyemem. Ben filanca sistemde bu gözlüğü kullandım. Şu şekilde fayda görüyorum veya görmüyorum demem lazım. Ya konuşmak tehlikeli bu dünyada deyip mümini ortada bırakmak da yok. İtimad edilmiş, soru sorulmuş. Ne karışacaksın adamın içine? Herkes birbirinin içine karışmasın. Yok böyle şey. O gavur kafası. Para mı veriyorsun bana? Ya git parayla danışma. Öyle şey olur mu? İki çift söz söylesen bu aile kurtulacak. Bu çocuk sokaklardan kurtulacak. E psikoloğa götür. Sen burayı Gavuristan mı zannettin? Psikoloğa götürmüş. Allah'tan utanmıyor musun? 60 sene ömür vermiş sana Allah. 60 senedir hayatı tanıyorsun. Bu çocuk cihaz karşısına gelmiş. 10 dakika konuşsam buna da tamam amcacığım deyip de düzelse o çocuk ne olur? E psikolog muyum ben? E değilsin ama %25'inde eksiklik var senin. Anladım psikolog değilsin ama müminlikte de böyle değil. Kardeşlerim, Nisa suresinin 58. ayeti Allahu Teala'nın çok açık bir emrini ihtiva ediyor. İnna Allah ya'murukum an tu'ddu'l emanati ila ehliha. Allah emanetleri Yerine koymanızı emrediyor. En tueddül emanati ila Bitti. Allah namaz kılın diye emrettiği gibi, Emanetleri de yerine vermemizi emrediyor. 60 yıllık tecrüben senin, Allah'ın sana verdiği bir emanetti. Sen doğarken bu bilgilerle doğmadın. Bunu senden rica ettiği zaman bir mümin vermek zorundasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin mümindeki haklarından birini zikrederken, soru sorduğunda sorusuna cevap vermektir diyor. Ya bana ne soruyorsun? ki hocaya sor. Yalan söyleme, bildiğin doğruyu söyle. O bilgi sende Allah'ın emanetiydi. Anandan doğduğunda cahildin sen. Sonra sana Allah öğretti. Sonra kültürlendin sen. Şimdi de o kültürü başkasına hatıra olarak da olsa, ikram olarak da olsa ver diyor Allah. Emanetleri depolayın demiyor Allah'ımız. Endu eddu, götürün verin diyor. Neyse emanet artık. Emanet neyse? Söz, söz emaneti. Sır, sır emaneti. Para, para emaneti. Komşunun çiçeği, komşunun çiçeği. Adı önemli değil. Emanet mi? Emanet. Ve en ağır emanet, Allah'ın yuvalarımıza koyduğu çocuklarımız. Sahibine götürün bunları diyor. Kime? Kime? Kim verdiyse çocuğu. Nasıl vereceğiz sağlıklı, muvahhid, müttaki, salih bir insan olarak? o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil alemin.